0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Servus Christian. Servus Hermann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick. Wie üblich äh, dürfen wir Ihnen heute wieder einige interessante Dinge erzählen, was gerade so im letzten Monat passiert ist und was äh, vor uns ist. Und dazu darf ich wie üblich den Christian Nimmert begrüßen. Servus Christian. Ja, servus. Heute darf ich die sogar zweimal begrüßen. Ja, der uns wie immer äh, die wichtigsten Dinge erzählen wird, was so gewesen ist im, äh, im letzten Monat und was jetzt äh, die großen Dinge sind, die bevorstehen. Äh, Christian, wir haben ja beim letzten Mal äh, eine Börsenweisheit auch, oder überhaupt über Börsenweisheiten gesprochen und eine auch zitiert, und zwar die Sell in May and Go Away. Und das war ja früher mal so eine, eine Faustregel, wo man gesagt hat, naja, bevor die Ferien beginnen und die Leute alle auf Urlaub fahren, soll man seine Aktienpositionen reduzieren. Wir haben ja beim letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, dass das gar nicht so richtig ist. Jetzt möchte aber von dir wissen, wie war das denn im Mai 2021?
2: Ja, Hermann, danke für die Einleitung. Wir haben, wie du richtig bemerkt hast, letztes Mal über diese Börsenweisheiten gesprochen. Und wir haben damals schon gesagt, also so wirklich fundiert ist es nicht mit dem Sell-in-May-and-Go-Away. Und man muss auch sagen, im, im heurigen Jahr war auch der Mai kein schlechtes Monat. Also insgesamt, wer uns da vertraut hat und gesagt hat, die bleibt dabei, der der ist ganz gut gefahren. Aber es, es war trotzdem ein spannendes Monat, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich finde, was was so faszinierend an, an den Finanzmärkten und an den Börsen ist, wie rasch sich auch themen ändern oder in ihrer wichtigkeit äh, unterschiedlich gereiht werden und inwiefern ich möchte zum 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 beginn möchte ich da eine studie zitieren und zwar die bank of america macht in regelmäßigen abständen umfragen unter Fondsmanagern weltweit und da wird unter anderem natürlich auch gefragt äh, was sind so die 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 größten Risiken für für die nächsten äh, monate mhm. und interessanterweise wenn man sich das jetzt anschaut also ganz prominent an Platz 1 ist nämlich jetzt Inflation und das möchte ich auch gerne heute mit dir besprechen und Corona und diese ganze Pandemie ist im Moment nur auf Platz 4 und wir, wir sehen das auch ein bisschen, wenn man sich so umschaut. In Amerika läuft es sehr gut, auch in Europa geht der Impffortschritt weiter voran und wir, wir sehen da äh, rückläufige Zahlen, was Neuinfektionen betrifft. Es ist jetzt nicht alles vorbei, man sieht es auch in anderen äh, Teilen der Welt wie in Asien, also in Indien, nach wie vor sehr stark betroffen. Ähm, ja. Auch ja. Japan mit den, äh, mit den Olympischen Spielen steht an der Kippe. Aber insgesamt ist im Moment das große Thema Inflation und, und das beschäftigt uns auch massiv. Und um es ein bisschen mal einzuordnen, es sind da zwei Lager, die sich unserer Meinung nach gegenüberstehen. Und zwar, es gibt die einen, die sagen, wir, wir sind am Beginn eines großen Inflationsschubes. Da wird viel argumentiert, dass halt die Notenbanken so viel Geld in Umlauf gepumpt haben, auch die Regierungen mit ihren Maßnahmen halt zusätzlich hier Stimulus erzeugt haben und es muss letztendlich irgendwo in höhere Preise münden. Und das ist nur der Beginn einer lang anhaltenden Bewegung. Und das zweite Lager, zu dem wir gehören, die sagen, ja, es wird eine gewisse inflationäre Bewegung stattfinden, aber die ist eher temporär. Und jetzt nicht langfristig strukturell. Und wir haben das schon auch mal beschrieben. Wir nennen das bei uns einen Inflationsbuckel. Das heißt also, die Inflation wird jetzt mal ansteigen. Wir haben das jetzt im letzten Monat gesehen. Das wird auch jetzt in diesem Monat noch weitergehen. Und wird sich aber dann bis zum Jahresende und vor allem auf die nächsten zwölf Monate sukzessive wieder abbauen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass dieser Inflationsaufschwung nur kurzfristiger Natur ist. Aber da gibt es gewisse Punkte, auf die man aufpassen muss. Ja Und wir müssen auch zugeben, dass jetzt die Inflations Entwicklung kurzfristig auch etwas kräftiger ausgefallen ist, als wir ursprünglich geglaubt haben. Aber gehen wir vielleicht auf, auf zwei, drei Details. Und beginnen möchte ich da bei der Konsumentwicklung. Und ich weiß nicht, wie es, das, wie, wie es dir auch geht, wenn man so sieht, ist, es gibt einen gewissen Nachholbedarf. Nicht? Jetzt machen äh, Hotels machen wieder auf, äh, Restaurants machen wieder auf, man gönnt sich was, man hat das lange nicht machen können. Und das ist bei den Amerikanern, die uns ja da ein paar Monate voraus sind, ist das nichts anderes. Und was man dann natürlich sieht, ist, dass diese aufgestaute Nachfrage jetzt relativ kurzfristig sehr rasch halt auf das Angebot trifft. Und okay. wenn man es anschaut, man sieht, wo steigen die Preise. Das sind Flugtickets, das sind ähm, Hotelübernachtungen, das ist Restaurantbesuche, das ist aber auch zum Beispiel Automobile. Und das sind natürlich dann wieder so die Unkenrufe auch von, von ähm, dem Camp, die sagen, ah, das wird länger dauern, weil da gibt es Schwierigkeiten ähm, bei der Produktion, weil im Moment zu wenig Chips da sind und die Liefer hätten längerfristig halt ähm, nicht ganz so, so friktionsfrei funktionieren, wie vielleicht in der Vergangenheit. Und, und das ist genau diese Diskussion, die wir an den Märkten sehen. Und man darf auch nicht vergessen, zum Beispiel die Amerikaner, die haben jetzt während der Pandemie so geschätzt 2000 Milliarden Überschuss an, an Geld gespart, ja? also Überschussersparnisse. Und die, die wollen die natürlich irgendwo wieder ausgeben. Und wenn das natürlich jetzt in kurzer Zeit ausgegeben wird, dann, dann kann es natürlich sein, dass dann auch die Preise nach oben gehen. Ne? Und mhm. und das sind genau die Themen. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch der Rohstoffmarkt. Also das ist auch eine äh, äh, interessante Entwicklung, die wir da sehen, ähm, weil weil hier auch die 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 Entwicklung deutlich nach oben gegangen ist. Also wenn man sich anschaut, also es gibt von, von Bloomberg gibt es einen Commodity Index, das sind... 22 verschiedene äh, Rohstoffe da drinnen, also da sind nicht nur jetzt Gold und Silber und Erdöl drinnen, aber auch viele Industrierohstoffe, äh, Kupfer, Aluminium, auch Agrarrohstoffe und so weiter. Und der Index ist in den letzten drei Jahren, also breiter Rohstoffbasket, äh, ein Rohstoffkorb, ist der um insgesamt 2,3 Prozent gestiegen. Das ist... Aufs Jahr hochgerechnet weniger als 1%. Mhm. Seit Jahresanfang aber ist er um knapp 20% Prozent gestiegen. Ja? Und, und das zeigt schon, also da tut sich was. Ja? Und wenn man sich das bei einzelnen Unterkomponenten anschaut, das sind zum Beispiel die Holzpreise. Das ist natürlich jetzt nur eine bestimmte Art, die da an der Börse gehandelt wird, aber die haben sich seit Jahresanfang verdreifacht. Ja, ja unfassbar. Und, und das ist natürlich schon etwas, was halt auch die Investoren natürlich stutzig machen und sagt, hoppala, na ist das jetzt wirklich ähm, nur ein kurzfristiger Inflationsbuckel oder ist das halt ein längerfristiger Trend? Und ähm, das, das, das dritte Thema, das ich noch kurz beleuchten möchte in dem Zusammenhang, ist der Arbeitsmarkt, weil das ist, das ist auch das, worauf die Notenbanken ganz stark schauen. Ja? Und ähm, wenn man sich so anschaut, auch die Statistik jetzt einmal für Amerika, dann, dann sind während der Pandemie rund 20 Millionen Jobs, Arbeitsplätze verloren gegangen. Und von diesen 20 Millionen sind jetzt zwölf in der Erholung wieder zurückgekommen. Was bedeutet das aber immer noch acht fehlen. Ja. Und trotzdem, auf der anderen Seite sieht man, dass es, wenn man sich die Umfrageergebnisse bei den Unternehmern anschaut, die meisten sehr große Schwierigkeiten haben, geeignetes Personal zu finden. Und das passt ja irgendwo nicht zusammen. Ja? Also auf der einen Seite habe ich immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit und gleichzeitig ähm, sehen viele Unternehmen als einer der schwierigsten Probleme und Aufgaben in naher Zukunft leere Positionen zu besetzen. Also das heißt, die, das richtige Personal zu finden. Und und das ist irgendwo auch so ein, so ein, so ein Flaschenhals. Ja, und da muss man auch ein bisschen tiefer schauen. Und da spielen natürlich schon auch auch die die Lohnzuschüsse, also die Arbeitslosenzuschüsse dann der Regierung eine Rolle. Und das heißt, wenn, wenn, wenn ich jetzt im Moment kräftige Subventionen bekomme als im Moment arbeitssuchender oder nicht nicht abendeter Mensch, dann, dann habe ich natürlich wenig Anreiz, jetzt sofort dann den erstbesten Job zu nehmen. Und wäre wahrscheinlich wählerischer sein und vielleicht mehr Lohn verlangen. Und das sind genau diese Elemente, die da zusammenspielen, wo man sagt, na ja, könnte durch, durch diese Friktionen auch eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt werden, die dann längerfristig sich nach oben dreht. Oder sind es im Moment halt nur zeitliche Probleme, weil halt die Nachfrage nach Arbeitskräften halt schon steigt, weil die Unternehmen gerne mehr produzieren würden, weil sie mehr Absatzpotenzial sehen und auf der anderen Seite aber die arbeitende Bevölkerung noch nicht so mobil ist. Und ich glaube, das sind so im Moment die, die Diskussionen. Aber wie gesagt, wir sind der Meinung, dass das alles eher temporärer Natur ist, deswegen Nehmen wir das zwar wahr und wir beobachten das sehr genau und analysieren das, aber wir sehen nicht, dass man jetzt da Angst haben müsste, dass die Inflation ähm, davon galoppiert, durch die Decke geht und, und ähm, dadurch halt hier Steuerfeuer auslösen könnte für die, für die Finanzmärkte.
1: Gut, das wäre dann wieder beruhigender, weil Inflation ja oder hohe Inflation ja grundsätzlich sehr schlecht ist für die Finanzmärkte. Was bedeutet das jetzt für jemanden, der Geld anlegen möchte? Wie sollte man sich jetzt darauf vorbereiten, beziehungsweise ähm, welche Entscheidungen soll man jetzt treffen und sich positionieren aufgrund dieser Erwartungen, die wir da haben? Also
2: um es ganz kurz einmal schon vorwegzunehmen, also wir sind weiterhin pro Aktien eingestellt, aber Warum haben wir vorhin auch in unserer Diskussion so stark auf das Thema Inflation hingewiesen? Du hast ja auch gesagt, Inflation ist an und für sich schlecht für die Märkte und Vielleicht auch hier ein Beispiel. Also Inflation bedeutet natürlich auch, dass die, dass die Renditen tendenziell ansteigen. Und ich habe mal ein Beispiel daraus gesucht. Und zwar ist es die österreichische Bundesanleihe, die letztes Jahr begeben wurde mit 100-jähriger Laufzeit. Ich weiß nicht, ob du da das mitverfolgt hast. Im Juni hat die Republik da eine 100-jährige emittiert. Und die ist auch am Anfang sehr gut gelaufen und hat so im Dezember rum ihr ihr Kursmaximum jetzt mal erreicht in den ersten Monaten. Und und jetzt ist ja doch das Rendite- und Zinsniveau etwas angestiegen und das wirkt sich natürlich bei einer hundertjährigen Laufzeit natürlich schon ganz anders aus. Und seit Dezember ist der Kurs von dieser Anleihe um 40 Prozent gefallen. Da brauche das ich keine ist eine Staatsanleihe. Mhm. Ja. Also, das ist schon ein enormes Thema. Also, du kannst dir das vorstellen, wie es da an Investor geht. Also, das ist, das ist kein Pappenstil. Also, das bringst du mit vielen Aktien nicht zusammen, <lacht> dass du innerhalb von 5,5 Monaten 40% Kursverlust stimmt, Ja. ja. Und, und das ist etwas, wo halt steigende Renditen ähm, halt sich stark auswirken können. Jetzt hat es wahrscheinlich ein, ein, ein Privatinvestor, hat die 100 österreichische Staatsanleihe normalerweise nicht im Portfolio. Wir haben sie auch nicht für unsere Kunden im Portfolio, aber das ist eher ein Instrument für institutionelle Investoren. Aber trotzdem, das, das sieht man, was da passiert. Und das ist auch, ähm, Inflation, steigende Zinsen und Renditen ist auch für den Aktienmarkt gefährlich. Warum? weil dann die Notenbanken früher gezwungen werden, ihren ultraexpansiven Kurs zu verlassen. Ja, Und und das wäre natürlich dann ein Entzug von Liquidität und die Bewertung an den Märkten ist ja nicht jetzt super günstig. Wir haben zwar auch steigende Gewinnwachstumsraten, aber trotzdem brauchen wir Zeit und dieses Zeitfenster ist wichtig, dass wir halt diese steigenden Gewinne dann auch wieder in eine attraktive Bewertung dann ummünzen können. Und Solange die Notenbanken hier eher die Füße stillhalten, ist es ist gut gegeben. Aber wenn die gezwungen werden, früher halt hier die Zügel wieder straffer zu ziehen, dann wäre das unangenehm. Und, und wir glauben aber, dass dieses Zeitfenster nach wie vor gegeben ist und rechnen damit, dass die amerikanische Notenbank erst im September mal über eine Reduzierung der Wertschriftenkäufe mal diskutiert und es dann im Jahr 2022 dann auch beginnt umzusetzen und die erste Zinserhöhung dann irgendwann im Jahr 2023 passiert, also noch in, in ferner Zukunft. Und solange dieses Zeitfenster durch Inflation nicht gefährdet ist, schaut es auch für die Aktienmärkte gut aus. Und deswegen hängt das alles zusammen und deswegen sind wir auch weiterhin, weil wir ja, wie wir vorhin gesagt haben, eher in dem Lager sind, dass wir eher nur an temporäre Inflationseffekte glauben, weiterhin pro Aktien eingestellt und haben unser Portfolio weiterhin mit einer Übergewichtung auf der Aktienseite positioniert und, und haben von der regionalen Seite zu, zu guter Letzt jetzt auch eher Europa wieder hochgenommen, weil wir sehen, dass da eben der Aufschwung erst im Entstehen ist und das auch gerade für die zyklischen Sektoren, die sehr stark am europäischen Kurszettel zu finden sind eher gute Voraussetzungen sein sollten. Also das ist das, was wir machen. Und Also für Aktien, wir haben ein bisschen mehr in Europa gekauft, wir sind dafür aus dem pazifischen Raum etwas zurückgegangen, wir bleiben, was Anleihen betrifft, vorsichtig, wir würden hier die, die Laufzeit, die Duration jetzt nicht zu lange äh, sein lassen, also auf keinen Fall in Richtung der 100 Jahre, die wir gerade besprochen haben bei der Anleihe, und ähm, Beimischungen halt weiterhin von eher renditestarken Anleihensegmenten wie Emerging Markets, wie High Yield, weil da immer noch im Verhältnis zum Risiko relativ eine, eine attraktive Rendite geboten wird. Und das ist so unsere Positionierung, mit der wir in den Juni hineingehen. Aber es wird weiter spannend. Der nächste Arbeitsmarktbericht kommt jetzt gleich am Anfang des Monats. Also wir nehmen ja heute praktisch am 2. Juni auf. Also das kommt jetzt praktisch gleich in den nächsten Tagen und dann muss man weiterschauen. Aber insgesamt sind wir positiv und deswegen Aktien übergewichten. Gut. Klingt ja wie immer sehr
1: erfreulich und bis jetzt haben wir, also haben wir wirklich sehr gut gelegen. Das Jahr ist ja jetzt bis Ende Mai sehr, sehr gut gelaufen für unsere Kundinnen und Kunden und so wie es jetzt aussieht und so wie unsere Erwartungen sind, dann wird das ja auch noch so weitergehen. Und was dann rauskommt und wie das dann gelaufen ist, werden wir uns beim nächsten Podcast ja anhören, lieber Christian. Das machen wir sehr gerne. Du, vielen Dank, lieber Christian. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn ja, dann sagen Sie es bitte weiter und erwähnen Sie unseren Podcast auch bei Ihren Freunden. Und ich freue mich schon, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Servus, Christian. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.